0: Es ist schon so, wie du gesagt hast, wenn zu einem vollen Alltag noch die Fragen kommen, nützt das, hilft das, ist das überhaupt für irgendjemanden wichtig, dann wird es düster. Es ist eine Sache, viel zu machen, und es ist auch noch eine andere Sache, sich zu fragen, lohnt sich das überhaupt, was ich mache? Dann wird es sehr düster. Was wir heute Morgen nicht können, ist den Alltag entrümpeln und entleeren. Das können wir nicht. Aber wir können zumindest der Frage nachgehen, ob das, was wir machen, auch hilfreich ist. Und ich habe gleich eine gute Nachricht vorab. A, ja, es ist wichtig. Und B, alles, was wir jetzt sagen, weshalb es wichtig ist, gilt genau gleichermaßen für Menschen, die vielleicht eine völlig leere Agenda haben, die nicht wissen, wie sie den Tag füllen können. Die gibt es nämlich auch unter uns. Es hängt einfach davon ab, wo man gerade wohnt, ob vielleicht im Asylzentrum oder sonst wo. Aber es gilt für beide Gruppen gleichermaßen, dass. Was die Frage beantwortet, ob es wichtig ist, gilt für uns alle und ist unabhängig davon, ob jetzt der Alltag übervoll ist. Eben, wir können den Alltag nicht entrumpeln Und vielleicht sind wir manchmal auch selbstverschuldet übervoll. Aber wir wollen einmal eine Perspektive nehmen auf das, was wir tun oder tun müssen, weshalb das wichtig ist. Ich lese euch dazu den Vers aus 1. Mose 2, Vers 15. Das ist im Schöpfungsbericht. «Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen.» Also wenn hier davon die Rede ist, dass wir Menschen den Garten Gottes pflegen und schützen sollen, dann ist vom ganz gewöhnlichen Alltag die Rede. Dann ist von unserer Arbeit am Job die Rede, da wo wir uns vielleicht manchmal abmühen, dann ist davon die Rede, was wir zu Hause machen oder wo wir vielleicht im Gemeinnützigen irgendwo etwas mithelfen. Es ist vom normalen Alltag mit all seinen gewöhnlichen und manchmal vielen Anforderungen und Aufgaben die Rede. Und genau dort, genau in diesem Alltag dienen wir Gott und leisten wir unseren Beitrag. Das gibt unserem Alltag eine ungenau, ungemeine Würde. Und es spielt dann keine Rolle, ob ich irgendwo meinen Job ausübe, den ich habe, ob ich zu Hause Windeln wechsle oder ob ich für die Nachbarin, eine ältere Frau, einkaufe, ein Jungskilager leite. Das spielt alles dann gar keine Rolle. Es wird auch nicht gewichtet, es wird auch nicht unterschieden, ob wir das in der Gemeinde oder nicht in der Gemeinde machen. spielt überhaupt keine Rolle. Alles, was wir tun, ist Ausdruck dafür, dass wir den Garten Gottes pflegen und schützen. Und wenn uns das bewusst wird, dass unser ganzes Tun und Handeln im Alltag so das ist, dann hilft das so ganz nebenbei vielleicht, auch einmal gewisse Dinge zu entrümpeln und loszuwerden. Aber es ist nur so ein Nebeneffekt. Beginnen wir mal mit unserem Alltag und Gott. Was hat der von unserem Alltag? Wenn ich an der Arbeit bin, wenn ich zu Hause Geschirr spüle, wenn ich mit 50 Teenies in ein Tipi-Wochenende gehe oder was auch immer. Das Erste ist, mit unserem Alltag, mit dem, was wir tun, gestalten wir die Wohnung Gottes. Das ist ein vielleicht für uns etwas fremder Gedanke. Aber in der Bibel und auch in der frühen Christenheit war das grundlegend. Die Schöpfung war nicht einfach ein Gebrauchsgegenstand. Weder in der Bibel noch für die frühe Christenheit war die Schöpfung einfach ein Produkt von Gott und das man so gebrauchen und möglichst gut ausnutzen kann. Sie ist Wohnung Gottes. Gott wohnt in der Schöpfung. Deshalb heißt es ja auch im Schöpfungsbericht, dass Gott in der Schöpfung umherwandelte und mit dem Menschen sprach. Das ist sein Zuhause. Und deshalb sprechen ja alle biblischen Texte, die von mehr Himmel auf Erde reden, dass die der Himmel auf Erden kommt, dass Gott in seiner Schöpfung wohnt. Die Bibel hört mit einer großartigen Vision auf, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wohnt da. Momentan ist das noch nicht so ganz uneingeschränkt der Fall, deswegen hat Gott vorübergehend Wohnsitz in seinem Volk eingenommen. Manchmal ist diese Wohnung ein bisschen durcheinander manchmal ein bisschen ordentlicher und manchmal ein bisschen konfus. Aber da wohnt er vorübergehend. Bis er wieder ganz in der Schöpfung wohnen kann. Das ist das Ziel. Mich fasziniert dieser Gedanke. Also Mit allem, was wir tun, mit aller Arbeit, die wir verrichten, sei das eben im Beruf, sei das zu Hause, sei das irgend mit Leuten, Immer wenn wir uns einsetzen für etwas, arbeiten wir an der Wohnung Gottes. Wir gestalten sie. Wir arbeiten im Alltag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. An der Wohnung Gottes. Dann sieht mein Alltag nicht nur über, sondern auch würdevoll aus. Und für alle, die ja vielleicht einen leeren Alltag haben, das Wenige, das ich tue, vielleicht im Einsatz mit den eigenen Kindern, für andere Leute, es hat eine unvergleichliche Würde. Ich gestalte damit die Wohnung Gottes. Das gibt eine enorme Perspektive, die weit, weit darüber hinausgeht, dass ich mit meiner Arbeit einfach an meiner Karriere baue, mir einfach noch mehr Geld aneigne, um noch teurere Ferien machen zu können und noch weiter wegreisen zu können. Es geht auch nicht einfach darum, sich irgendetwas zu, an Wohlstand anzuhäufen. Ich arbeite an der Wohnung Gottes. Weil alles andere, jede andere Perspektive ist zu wenig. Ist auch zu wenig Würde drin. Und hier ist so ein Reichtum. Wir alle sind Architekten am Haus Gottes. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag und am Sonntag. Aber diese Sicht auf den Alltag haben wir natürlich nur durch die Brille des Reiches Gottes. Und gleichzeitig kann uns diese Sicht auch einmal helfen, den Alltag ein wenig zu entrümpeln. Wenn ich mir so vorstelle, naja, das ist jetzt auch nicht gerade ein, schönes, ein schöner Gegenstand für die Wohnung Gottes, kann ich ihn ja mal wegwerfen und nicht mehr machen. Vielleicht fühlt sich dann Gott ein bisschen behaglicher Wer weiß, vielleicht muss ich ja gar nicht alles so machen. Aber es gibt eine unwahrscheinliche Würde. Es gibt unserem Christsein eine Würde, die eben viel mehr ist. Am Sonntag habe ich den Gottesdienst und sonst habe ich den Alltag. Das fließt ineinander über und dient dazu, dass Gott hier zu Hause sein kann. Das ist die eine Antwort. Auf die Frage, ja, was machen wir, wenn unser Alltag übervoll ist? Warum ist das überhaupt wichtig? Die zweite ist, jetzt geht es mehr in den zwischenmenschlichen Bereich, nicht nur zwischenmenschlich, und die ganze Schöpfung. Mit allem, was wir tun, schaffen wir eine Heimat für alle Lebewesen in der Schöpfung. Das ist unsere Aufgabe. Im ganzen Schöpfungsbericht wird deutlich, dass diese Schöpfung Heimat aller Lebewesen ist. Von allen. Man könnte sagen, die Welt ist eine große Wege. Und in dieser Wohngemeinschaft leben wir alle. Sie ist die Wege, die Gott uns anvertraut hat. Aber wir leben nicht allein darin. Er hat sie uns anvertraut, damit sich alle entfalten können in ihr. Und manchmal vergessen wir in unserer hochtechnisierten Welt, dass auch für uns die Schöpfung primär Heimat ist und nicht einfach Gebrauchsgegenstand. Es gibt uns nicht ohne den Boden, auf dem wir stehen. Und es gibt uns nicht ohne die Luft, die wir atmen. Nehmt uns die Luft weg und uns gibt es nicht. Nehmt uns den Boden weg, uns gibt es nicht mehr. Das vergessen wir manchmal. Die Schöpfung ist Heimat und nicht Gebrauchsgegenstand. Und wenn ich daran denke, wie wunderbar das ist, wir alle dürfen daran arbeiten. Das ist ja unglaublich. Die Bibel hat einen Begriff für diese großen Wege Gottes. Er nennt sie den Haushalt Gottes. Und wie in jedem, in jeder Wege gibt es da Rechte, da gibt es Pflichten. Da hat man seine Aufgaben und so weiter. Und die Bibel beschreibt, dass diese Wege eigentlich so gestaltet ist, dass am Schluss einmal der Wolf mit dem Lamm friedlich zusammenlebt. Das ist ein so schönes Bild. Heute fressen alle einander, um noch mehr wachsen zu können um noch besser zu sein als der andere. Man schaltet ihn aus. Das ist dann da nicht mehr so. Die Wüste blüht wie ein Garten, ist auch so ein Bild. Oder die Kinder spielen mit der Schlange. Das heißt, eigentlich sollte es keine Bedrohung mehr geben in dieser Wege. Wir leben so zusammen, dass ich keine Bedrohung für die anderen bin und die anderen nicht für mich. Und jetzt kommt das hat wieder viel mit unserem Alltag zu tun. Gott schenkt uns diese Wege und da leben wir auch drin. Und er sagt, schützt und pflegt diesen Garten. Ich finde es auch schön, dass es ein Garten ist. Aber es ist nicht irgendein etwas Hochtechnisches. Es ist ein Garten, das hat etwas Dynamisches, das hat Eigenleben. Und durch unsere Arbeit, auch wieder am Job, zu Hause, mit anderen Menschen, sei das organisiert oder nicht organisiert, tragen wir dazu bei, dass diese Wege Heimat für alle werden kann. Sie ist ein Dienst an den Menschen, an der Schöpfung. Also die Schöpfung ist nicht da, um uns zu dienen, wir sind da, um der Schöpfung zu dienen. Das wäre, nur schon das zu realisieren, wäre vielleicht Grundlage zum Ausstieg aus der ökologischen Krise. Und die ist real. Wir haben es ja diese Woche gelesen. Die Gletscher sind in den letzten zwei Jahren so viel geschmolzen wie in vorher in 30. Und man lebt fröhlich weiter und denkt nichts. Aber unsere Aufgabe ist Dienst an der Schöpfung. Aber es gibt ja auch wieder in meinem Alltag eine wunderbare Würde. Ich, ich diene der großen Wege, die Gott uns geschenkt hat. Es geht nicht darum, möglichst noch weiter wegzureisen, sondern ich arbeite, damit alle ein Zuhause haben können. Ist unwahrscheinlich schön. Stellt euch mal vor und dann denken all diese wunderschönen Bilder in der Bibel, die davon reden, wie alle jeweils am Tisch zusammensitzen, feiern und versöhnt beieinander sind. Und daran arbeiten wir. Also ich arbeite nicht einfach für irgendetwas, dass ich es wieder geschafft habe und wieder K.O. bin, sondern dass alle Platz haben. Ich habe das einmal praktisch ganz verdichtet erlebt. Als ich in Benin war, in Afrika, bin ich, sind wir auf den Markt gegangen. Ich bin dann mit dem einen jeweils einkaufen gegangen auf den Markt. Und das war schon eine gute Erfahrung, einmal der einzige Weiße zu sein und zu sehen, wie das ist, wenn einem alle anstarren. Und dann siehst du dort auf dem Markt alles. Der reine pflanzt die Bananen an. Und bringt sie, damit die anderen auch Bananen. Natürlich verkauft er sie, weil er muss ja dann auch wieder etwas einkaufen. Der andere hat seine Orangen. Der dritte, der repariert die Autos. Das wäre dann unser Durst, der würde das dann machen. Und der vierte, der nägt direkt vor Ort auf dem Markt Kleider. Und du hast alles da und so gestalten sie, dass sie als Dorf zusammenleben können. Also ich pflanze nicht einfach Bananen an, um den anderen zu verdrängen, der auch Bananen anpflanzt, sondern das kann ich, das ist mein Beitrag. Und der andere kann Kleider nähen, das ist sein Beitrag. Ich bringe Bananen und hol bei ihm Kleider. Und dann habe ich gesehen, wie das so funktioniert und habe gedacht, ja, das ist bei uns nicht viel anders. Es ist bei uns nur unpersönlicher. Ich sehe den anderen gar nicht mehr. Aber wenn ich diese Perspektive habe, es geht darum, dass wir unser Miteinander gestalten und am Schluss alle happy sind. Das ist etwas ganz anderes, als wenn ich mich abmühe, entweder damit ich, Riesen Prestige habe oder die größte Firma habe oder alle anderen vom Markt verdrängt habe, da will keiner den anderen vom Markt verdrängen, weil er braucht ja die Bananen vom anderen. Das war für mich eine unglaublich hilfreiche Lektion. Ich musste dann an einen Bibelvers denken, also Jesaja ganz am Ende ist einer der für mich bewegendsten Bibeltexte und ihr müsst den mal hören. Mit den Ohren von Leuten, die sich tagtäglich abrackern für andere. Und global gesehen gibt es davon viele. Da sagt Gott, alles mache ich jetzt neu. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Und sie werden sich Häuser bauen und auch darin wohnen können. Also, man baut nicht einfach für den anderen. Sie werden Weinberge pflanzen und selbst den Ertrag genießen. Und nicht irgendeine große Investmentfirma, die dann den Ertrag für sich absahnt. Sie sollen nicht bauen und pflanzen und sich lebenslang mühen, nur damit andere den Gewinn davon haben. Schreibt Jesaja. Mich würde mal interessieren, was der schreiben würde, wenn er heute leben würde. Und da habe ich gedacht, wie schön das Gegenbild. Wie würdevoll, was du und ich machen, ist wichtig für diese Wege Gottes. Es ist ein kleiner Beitrag vielleicht. Ja, ich habe nur meine Bananen, aber es ist ein Beitrag. Er ist wichtig. Er hilft, dass wir alle zusammenleben können. Und so gesehen hilft eben Gastfreundschaft auch. Gastfreundschaft ist so wichtig, weil Leute sich dann zu Hause fühlen können. Merken, das ist meine Heimat. Gerade Leute, die vielleicht ihre Heimat verlassen mussten, Ich kann die Türe aufmachen und Heimat bieten. Und ja, manchmal ist mein Alltag voll und manchmal muss ich auch als Pastor Dinge machen, die sind langweilig. Und da frage ich mich, warum muss ich das? Weil es dazugehört in einer Wege? Weil es das braucht? Und wisst ihr, glaubt ja nicht, ich habe mich nicht, noch nie gefragt, ob meine Arbeit wichtig ist und ob die überhaupt etwas bringt. Die Frage kenne ich zu. Dann bestens. Und dann hilft es mir, ja, das ist einfach mein Beitrag. Er ist weder größer noch wichtiger noch unbedeutender. Das ist einfach mein Beitrag an die großen Wege Gottes. Und dann kann ich glücklich arbeiten. Dann muss ich weder alles sein noch bin ich nichts. Das ist mein Beitrag. Mir ist klar, bei vielen ist der Alltag nach wie vor vollgestopft und bei anderen ist er gähnend leer. Aber jedes Mal, wenn er so voll ist oder wenn er leer ist, denken wir daran, mitten im Alltag nehmen wir Gottes Auftrag wahr, für seinen Garten zu pflegen und ihn zu schützen. Mit allem, was wir tun, bereiten wir Gott selbst eine Wohnung. Und wir helfen, dass alle anderen Lebewesen hier eine Heimat finden. Und jedes Mal, wenn mein Alltag voll ist und ich nichts daran ändern kann, und das gibt es ja oft, dann will ich mindestens diesen Blick einnehmen. Und meine Agenda, die vielleicht übervoll ist, ist dann immer noch übervoll, aber die Blick, der Blickwinkel ist ein anderer. Mir hilft er. Und heute Morgen feiern wir Abendmahl. Und das ist das Schöne. Abendmahl heißt ja nichts anderes, Gott lädt uns zu sich an den Tisch ein. Er ist der große Gastgeber. Er ist der große Gastgeber. Bei ihm dürfen wir alle kommen. Es ist so ein schönes Bild. Bei ihm sind wir alle zu Hause gleichermaßen. Es ist Friede mit ihm. Er bedient uns. Und dann schaut mal den Tisch an. Wir essen Brot. Wir trinken Saft und holen ihn von einem so schön gedeckten Tisch. Das sind ja Menschen, die das Brot gebacken haben, die den Tisch vorbereitet haben, die den Saft gepresst haben. Ohne ihre Arbeit könnten wir nicht Abendmahl feiern. Ginge nicht. Ich finde das so schön. Hier kommt Gott, lädt uns ein und würdigt zugleich unsere ganz tägliche Arbeit. Vielleicht war der Bäcker, der das Brot gemacht hat, hat einen übervollen, stressigen Arbeitstag gehabt. Und vielleicht war die Person, die in der Fabrik gearbeitet hat, die Traubensaft herstellt, mega gestresst. Aber wir haben es. Wir können feiern. Und wir können erleben, wie wir bei Gott zusammen Heimat erleben. Und dafür wollen wir ihm danken. Dafür wollen wir ihn preisen von ganzem Herzen.